0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Ee, bayram e, programı e, nasıl yapılır inanın bilmiyorum ama e, bu sefer sizi e, ağır siyasi konularla yormayayım. Biraz e, eğlenceli bir e, konu e, ile sohbet yürütelim dedim. Ee, ama yine huyum kurusun e, seçtiğim bu tırnak içinde hafif konu da aslında e, siyasi tarihimizin e, bir e, parçası ya da en azından onu anlamlandırmakta işe yarar e, bir bölümü. E, değiş mi, horovel mi, mu, klan mı, türkü mü başlığından da anlamışsınızdır. Konumuz e, Kemalist e, devrimlerin bir parçası olan müzik devriminin bir alt başlığı olan e, halk eskilerinde e, yürütülen politikalara e, dair bir program olacak bu. E, hızlıca gireyim konuya izninizle. E, 1923 Temmuz'unda e, Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla artık resmen varlığını e, ilan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Ee, bu yeni e, devlete Türk ulusu yaratma e, çabalarının bir parçası olarak e, 1924 yılının Temmuz ayında bugünkü konservatuvarın e, karşılığı olan İstanbul Darül Elhanı'nın hocalarından oluşan bir heyet Ege bölgesini kapsayan bir geziye çıkmıştı. Amaç bölgede söylenen tüm ezgileri kayıt altına alıp yeni kurulan devletin milli müzik arşivini oluşturmaktı. Elbette bu çok büyük hedefi gerçekleştirmek mümkün olmadı ama yine de bazı kayıtların yapıldığını biliyoruz. 1926'da benzer bir heyetin hedefi ise Dağ da büyüktü. Tüm Anadolu'nun ezgilerini kayıt altına almaktı. Bu heyetin ilk durağı Adana idi. Ardından Gaziantep'e geçtiler. Ardından Urfa'ya gittiler. E, gezileri sırasında 250'ye yakın türküyü derleyip kayıt altına aldılar. E, bu gerçekten çok değerli bir e, çabaydı. E, bunu 1929'a kadar 4 gezi daha izledi. Bu gezilerde derlenen... 850 kadar ezgi, 14 defter halinde arşivlendi. 1929'daki son gezide halk oyunları ve filme çekildi. Ancak bu dönemin müzik insanları derleme yapmakla yetinmediler. Yani duyduklarını aynen notaya ve sözleri deftere geçirmekle yetinmediler. Onlara bazı müdahalelerde bulundular. Çünkü e, Cumhuriyet'in kurucu kadroları için halk müziği bir yandan tırnak içinde okuyorum bir belgeden aktararak Türk'ün gerçek ruhunu özünü yansıtan kirlenmemiş bir müzik olarak kabul edilebilirdi. Ancak işlenmemiş ve tek sesli ve geri bir müzik tarzı olduğu için de işlemden geçirilmesi şart idi. Yani bir işlem söz konusu. Bu işlemin nasıl olduğunu, neleri kapsadığını şimdi anlatacağım size e, adım adım. Bu amaçla yani işlem yapmak amacıyla atılan ilk adımlardan biri ünlü Macar bestecisi Bela Bartok'un Ankara Halk Evi'nin davetlisi olarak 5 Kasım 1936'da Ankara'ya gelmesi oldu. Bartok, Macar halk müziği ile Batı müziği formlarını bağdaştıran çalışmalarıyla ünlüydü. Anlaşılan Ankara aynı formülü Türkiye'de de uygulamak istiyordu. Eğer telif hakları yasasına takılmasaydım Bartok'un müziğinden birkaç örnek vererek nasıl bir çalışma yaptığını ve bundan kalkarak da Türk halk ezgilerinin nasıl bir forma geçilmesi düşündüğünü daha iyi anlatabilirdim. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Özür dilerim. Bartok için 22 günlük bir program hazırlanmıştı. Bu süre içinde 3 konser, 4 konferans verdi Bela Bartok. Türkiye'li müzikologlara fonograf aletini tanıttı. Yanında Ahmet Adnan Bey Ile ki Saygun Soyad'ın alacak 1934 Soyadı Kanunu ile Adana yöresinde 14 yerleşim yerini ziyaret etti ve 90 kadar eseri köylülerin şeytan aleti dediği fonografa kaydetti. Ancak ezgi derleme çalışmalarına damgasını vuracak kişi Muzaffer Sarı Sözen adlı yerel bir şahsiyet olacaktı. Derleme heyetlerinden biri tarafından memleketi Sivas'ta keşfedilmişti Muzaffer Sarı Sözen. Heyetin önerisi ile Sivas ile hesabına İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Batı Müziği eğitimi görmüştü. 1937 yılında Sivas'ta ilk derleme çalışmalarını başlatan Sarı Sözen ve ekibi Malatya, Elazığ, Erzincan... Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Samsun'da 588 orijinal halk eskisini pla aldılar. Gerçekten bu da bir başka değerli arşiv çalışmasıydı. Ancak biraz sonra Muzaffer Sarısözen ve ekibinin bu kayıtları yaparken ya da Daha sonradan e, yaptığım müdahalelere dair bazı örnekler vereceğim. Devam ediyorum. 1938 yılında e, Batı müziği alanında eğitim görmüş kompozitör yani besteci Ulvi Cemal Erkin'in başkanlığında Ankara Devlet Konservatuarı öğretmenlerinden oluşan bir heyetle birlikte iki ay boyunca Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Maraş ve Adana havalisinden 490 kadar halk ezgisi daha derlendi. Ee, ki bu e, derleme işine ç- katılan e, sanatçıların niteliğinden anlıyorsunuz ki hala Bela Bartok ekolünün etkisiyle halk ezgilerini batı müziği uzmanlarına derleterek ileride bunların üzerinde inşa edilecek bir müzik formu e, konusunda e, kafa yoruluyor e, tekrar e, derleme işine dönersem radyo döneminin e, belleklerimizde bıraktığı önemli izlerden biri de 1940-1946 arasında e, Mesut Cemil Bey'in e, 1946-1963 yılları arasında da Muzaffer Sarı Sözen'in yönettiği yurttan sesler korosu olacaktı Ee, Muzaffer Sarı Sözen ve arkadaşları e, ki bunlar arasında Mahmut Ragıp, Kösemihal, Halil Bedi yönetken, Sadi Yaver Ataman, Nida Tüfekçi adlarını hepiniz e, şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. E, çoğu rahmetli olmuş ya da hepsi rahmetli olmuş bu kişiler gerçekten e, çok saygıdeğer bir e, iş yapmışlar ve 1953 yılına kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden e, bazı kaynakların iddiasına göre 9.000'e yakın ezgi derlemişlerdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın arşivinde mum plaklar halinde korunan bu derlemelerin 5.500 kadarı da notaya geçirildi. 1967 yılında TRT tarafından, 1976 yılında da Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen derleme gezilerinde de yaklaşık 500'e yakın halk ezgisi daha derlendi diyor bu alanda çalışanlar. Ee, şimdi buraya kadar anlattıklarım ee, bu cumhuriyetin e, müzik devrimine ne baş ver koymuş. Ee, Kadroların gerçekten yaptığı hizmetlerin bir dökümü sayılabilir. Ancak işin bir de öteki yüzü var ki biliyorsunuz benim yaptığım tarihçilik esas olarak bu resmi tarih anlatılarında biraz es geçilen, gözden kaçırılan, çarpıtılan ya da aşırı derecede öne çıkarılarak gerçekliğin bölgeleyen, ...unsurlara dair bir e, anlatıyı da sizlerle paylaşmak üzerine kurulu. Bu alanında bir öteki e, tarihi var. E, öncelikle böyle daha e, ne diyeyim size... E, ...kasıtsız ya da özensizlikten e, kaynaklanan e, öteki hikayelere dair birkaç örnek vereyim. E, bu konunun uzmanlarına göre öncelikle pek çok e, ezgi fişinde... Ee, bölge, kaynak kişi veya kayıt tarihi gibi bilgilerde eksiklikler veya yanlışlıklar e, vardı. Ee, metronom veya fonografla kaydedilmediği için pek çok ezgi e, özgün tempolarını kaybetmişlerdi. Örneğin e, Hey 15'li 15'li Tokat Yolları Taşlı 15'liler gidiyor kızların gözü yaşlı dizeleriyle hepimizin adeta ezberinde olan türkü Ee, Çanakkale Savaşı'nda askere alınan 1315 e, Rumi takvime göre 1315 doğumlular için yakılmış bir ağıt olduğu halde neşeli bir türkü gibi geçirilmişti kayıtlara. Ancak bunun dışında masum olmayan müdahaleler de vardı. Bunların başında da Türkçe olmayan sözcüklerin Türkçeleştirilmesi geliyordu. Örneğin bir Karadeniz ezgisindeki "Prahoda mindim sürdüm Seyrana" dizesi "Gemilere bindim sürdüm Samsun'a" haline dönüşmüştü. Halbuki Prahod Rusça'da tren demekti. Ne vardı yani bir Rusça sözcük kayıtlara geçse ne kaybederdi? Hayır, bu topraklarda yaşayan e, halkların tek etnisiteden geldiğine, tek dili konuştuğunu, diğer dillerin bunun deforme olmuş, bozulmuş şekilleri olduğunu iddia eden Cumhuriyet idöresi'ne göre buna dair ipuçlarının silinmesi elbette birincil görevlerden de devam ediyorum. Asta yeri kemer düşer belinden şeklindeki bir Dize hasta idim kemer düşer belimden olmuştu. Halbuki hasta yeri Azeri dilinde yavaş yürü demekti. Ee, yine Rum, Ermeni, Laz, Kürt gibi gayri Türk unsurların ezgileri görmezden gelinmişti. Bu yüzden Rumların Sirto, Alestaki denilen türü veya Akritika gibi türleri veya Ermenilerin Gurunk veya horovel gibi köy müziklerinin adını bile biz cumhuriyet kuşakları duymadan büyüdük. Ee, ben de dikkat ederseniz özenle ezgi demeye çalışıyorum. Çünkü bu kayıtlara türkü diye geçmişti bütün e, derlemeler. Halbuki türkü adı fark ettiğiniz üzere Türk sözünden gelmekte olup bütün Halk ezgilerinin Türkü diyerek Türkleştirilmesinin bir e, ifadesi idi. E, bu Türkleştirme işi e, ağırlıklı olarak e, Karadeniz ve Ege bölgesinde e, bir zamanlar yoğun biçimde yaşayan Rumların ve Ermenlerin e, sözünü andığı müzik türlerinin başına gelmedi sadece en çok da Kürtlerin ve Zazaların. Sıranlarında, kılamlarında karşımıza çıktı. Sıran ve kılam sözcüğünü dahi çoğumuzun bilmediğini tahmin ediyorum. Eğer Kürt veya Zaza değilsek bu konuda ki adımlara dair bir ipucunu 13 Şubat 1925'te patlak veren ve kısa sürede bastırılarak 28-29 Haziran 1925 tarihinde Şeyh Sayit ve arkadaşlarının idamıyla sonlanan e, resmi tarihe göre Şeyh Sayit isyanı Kürt kaynaklarına göre e, Kürt e, 1925 Kürt isyanının hemen ardından çıkarılan 1925 tarihli Şark Islahat planında e, görüyoruz. Bu e, planın e, planı bir Başka programda e, tek başına ele alacağım. E, e, bu planın e, bir parçası olarak 1930 yılında ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadıkları bölgelere gönderilen bir gizli emirde şu ifadeler e, geçiyor. Kıyafetin, şarkıların, düğün, toplum, gelenek ve göreneklerinin de milliyet ve ırk duygularını daima uyanık tutan ve toplumları geçmişlerine bağlayan bağlar olduğu unutulmamalı. Bu nedenle lehçe ile birlikte bu aykırı gelenekleri de fena ve zararlı görmek, özellikle kötü göstermek, özellikle dillerini, adetlerini ve dileklerini Türk yapmak, Türk'ün tarihine ve bahtına bağlamak her Türke düşen önemli bir görevdir. Bu genelge uyarınca bu tarihten itibaren Kürtçe klanların, stranların çoğuna, ...Urfa ağzı, Diyarbakır ağzı, Antep ağzı gibi tanımlamalar getirilmeye başlanıyor. Örneğin bugün e, Türkmen kızı diye bilinen e, Stran, e, e, Ezgi ya da Türk'ü öyle diyeyim pardon... ...Kürt gelini adlı bir Stran'ın e, kendisi. E, örneğin e, Çavit Civana Leyla, Çavuş kızı Leyla oluyor... Lo-berde e, ezgisi makaram sarı bağlar olarak Türkçeleştiriliyor. Lorke-lorke adlı e, ezgi Diyarbakır güzel bağlara dönüşüyor. Etle yemnam adlı ezgi ay akşamlar ışıktır oluyor. Sineme adlı ezgi zapsuyu esmera min ise kibar yarim esmerim oluyor. Eee... Sadece e, Kürtçe de e, almıyor nasibini bu e, genelgeden e, Kerkük Türküleri ki biliyorsunuz Kerkük e, geleneksel olarak Türk milliyetçilerinin hak iddia ettiği ahalisinin Türk olduğu, kültürünün Türk olduğunu e, iddia ettiği yerlerden biri. Kerkük Türküleri'nin ünlü yorumcusu Abdurrahman Kızılay'a göre e, Kerkük Türküleri'ni ancak İstanbul şivesiyle okursa, Radyolarda çalabileceklerini söylemiş dönemin yetkilileri benzer şekilde Alevi, Bektaşi, Kızılbaş değişleri, demeleri, beyitleri, deylemleri ve nefesleri de bu Türkleştirme operasyondan nasibini almış. Bu türlerde sıkça kullanılan Şah, Pir, Ali gibi sözcüklerin yerine... Dost, yar, leyli gibi kelimeler getirilmiş Alevi beklerşi erkanında okunan ve bu inanca dair bilgiler taşıyan deyişler Kayıt dışı tutulmuş Yani fonografa ya da metronoma kaydedilmemiş Defterlere geçirilmemiş ee, Diyeceksiniz ki abartıyorsun ey Ayşe Hür ee, Bu kadar da yapılmamıştır E, bence e, daha da fazlası e, yapılmış. E, ayrıca e, müstehcen diye görülen, ayıp diye görülen, açık saçık e, bulunan e, sözcükler de e, ayıklanmış. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946 tarihli bir bu, broşüründe e, ki şu satırlar yapılan e, bu tür ayıklamayı adeta itiraf ediyor. Şöyle yazıyor broşür. Halk evlerinde halk ezgilerini gençlere öğretirken bazen bu ezgiler arasında seçme yapmak zarureti hasıl olur. Bu türkülerin evlerde daima hem ezgi hem de sözleri bakımından nezih olanlarını seçmek, yaymak gerekir. Açık saçık sözlü ezgilerin gençler arasında halk evlerinde yayılması doğru olmaz. <gülüyor> Uygunsuz sözleri kaldırmak lazımdır. Hmm. Peki. Açık saçık ya da uygunsuz arasına neler giriyor bunu yapılan seçmelerde yakalayabiliyor muyuz derseniz örneğin Ermeniyiz meskenimiz toydadır rakı şarap Ermeniye faydadır gibi dizeleri. kayıtlara geçmediğini biliyoruz bugün. Burada elbette derleyiciyi rahatsız eden iki unsur var. Bir Ermenilerden söz ediliyor. İkincisi Rakı ve Şarap'tan. Halbuki Rakı ve Şarap Hristiyan litürjisinde ayin geleneğinde önemli bir yere sahip içkiler. Müslümanlıktaki gibi haram falan değil. Aksine mübah ve saygın bir yere sahipler. Dolayısıyla Ermeni sözcüğünün daha rahatsız edici olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bir taşla iki kuş vurmak için bu türküyü hiç kayda geçirmemek elbette en kestirme yol oluyor derleyicilerimiz için. Yine aynı şekilde hiç böyle bir türkü duymadığınızı varsayarak ayıklamanın boyutunu göstermesi açısından şunu da sunayım. Sardı papazın çevresini yedi kadın. Görelim bakalım hangisi onu günaha sokacak? Hiç duydunuz mu böyle bir e, eski veya e, şey halk e, ne diyeyim e, türküsü sözü? Hayır duymadınız. Çünkü bu da e, biraz önce sözünü ettiğim e, Sirto geleneği içerisinde kalan bir e, e, parçanın sözleriydi. E, bu e, hani seçme yapmak gerekir derken... E, E, ne diyeyim nezih olanları e, demişti ya e, Cumhuriyet Halk Partisi broşürünü yazan bunların arasında elbette e, adı pek anılmasa bile halkı baş kaldırıya e, direnişe itecek e, dizeler de e, kaydedilmemişti. Örneğin serdari halimiz böyle ne olacak kısa çöp uzundan hakkın alacak dizelerini hiç duymadık veya mahlası isyanlı olan Hoannes Erzin Erzin esnaf olanın cümlesi hilekarın fikrinde az işneyip çok kazanmak yalan yemin zikrinde az kara kanaat etmez gözü halkın kispinde doğru şeriat helal para hilesiz kar kalmadı dizeleri veya Dersimli Seyh Kajin'in dilindeki Devre Tanzimati Devre hurati devre cumrati pero kimi barama re tertele u afati dizeleri ne hiç duymadık ki sonuncusunu tercüme etmem gerekiyor sizlere özür dilerim. Tanzimat devrini, hürriyet devrini, cumhuriyet devrini hepsini gördüm. Payımıza sadece katliam ve afet düştü diyor. Dersimli Sey Kaji Evet e, sonuç olarak e, aynı dönemde e, bir başka bayramda anlatmayı e, düşündüğüm e, Bizans müziğinin uzantısı diye kötülülen Türk müzikisi yasağı ve Türkiye'ye davet edilen Avrupa bestecilerinin desteğiyle klasik batı müziğine yapılan aşırı vurguyla birlikte ele alındığında e, yapılanların bu topraklarda çok kültürlülüğü, çok dilliliği, tek tipleştirmeye yönelik bir toplum mühendisliğinin parçası olduğu bence açık. Bu bölümü ki halk ezgisinin biraz daha derin analiziyle bitirmek istiyorum izninizle. İlki hepimizin neredeyse ezbere bildiği Çanakkale içinde aynalı çarşı ana ben gidiyom düşmana karşı of gençliğim eyvah diye başlayan ve Çanakkale içinde vurdular beni ölmeden mezara koydular beni of gençliğim eyvah Çanakkale içinde bir uzun selvi kimimiz nişanlı kimimiz evli Çanakkale üstünü duman bürüdü 13. fırka harbe yürüdü Çanakkale içinde bir dolu testi, analar babalar umudu kesti. Of gençliğim eyvah diye biten o ünlü Çanakkale e, türküsü. E, bu türkü e, hepimizin e, sandığı gibi e, Çanakkale e, e, Savaşı'nda yani 18 Mart 1915'te deniz muharebesiyle başlayıp 25 Nisan 1915'teki kara muharebeleriyle devam eden ve itilaf güçleri donanmasının Aralık 1915 ve Ocak 1916 başlarında kademeli olarak çekilmesiyle Osmanlı tarafının zaferiyle biten savaş için yakılmış bir türkü olup Olmadığı meselesi e, yıllar önce e, okuduğum bir makaleyle e, birden soruya dönüşmüştü benim için. E, çünkü e, okuduğum bu makalelerde e, bu e, türkünün kaynağına ilişkin e, farklı e, iddiaların, farklı belgelerin olduğunu anlamıştım. Bir idaya göre bu Çanakkale türküsü Kevser Hanım ya da Destancı Şükrü Bey tarafından derlenmişti. Ancak kayıtlara Muzaffer Sarı Sözen tarafından geçirilmişti. Halbuki Kevser Hanım ve Destancı Şükrü Efendi'nin dışında bir de 1917-1918 yılları arasında Türkiye'yi gezen Willy Heffening adlı bir Al- Alman derlemecinin e, kitabında bu Türkiye'ye dair ç- e, bilgiler vardı. Hefening'e göre e, Çanakkale e, içinde Aynalı Çarşı adlı ezgi ya da bu dizeyle başlayan ezgi bir Eskişehirli Ahmetoğlu Cemalettin'in den kaydedilemişti bu kişi Anadolu demir yollarında ustabaşıydı 20 yaşlarında çok nükteli bir delikanlıydı babası çerkezdi 2 yine hefenin devam ediyor memleketini bilmediğim Mehmet adında birinden de duydum 3 Konya vilayetinden Beyşehirli Yusufoğlu Mehmet'ten duydum ki bu kişi çiftçi olan çiftçiydi ve Çanakkale Savaşı'na katılmıştı Son olarak da diyor Erzurumlu Mustafa Onbaşı'dan dinledim diyor. E, Hefenin'e göre bu kişilerden Eskişehir'li olanı Türkiye hem söyleyerek hem de dikte ettirerek yardımcı olmuş kendisine. Diğerleri ise e, sözleri yazılı olarak vermişler. E, Hefenin'e göre bu Çanakkale türküsü genetik olarak diyor onun terimiyle 1877-1878... Osmanlı Rus savaşının bir parçası olan Plevne ve Sivastopol türküleriyle ilişkiliydi diyor. E, Hefenin aktardığı e, değişik kişilerden derlenmiş 22 beyt hem Latin hem Türkçe hem Almanca çevrileriyle e, 8. beyitten itibaren de Osmanlıca harflerle 1923'de bastırılmış e, ve e, bu e, kitapçığa göre Jöntürk asker ve halk türküleri e, kapsamında e, ele alınmış. Yani özetin özeti Hafenig diyor ki bu türkü çok daha önceden e, 93 Alp dediği halkın 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarından itibaren söylenmekte olan bir türküdür diyor. Ee, bir, e, buna e, destek veren bir başka e, kayıt da Ee, Çanakkale araştırmaları Türk Yılı'nın e, birinci sayısında yayımlanan 29 Eylül 1914 tarihli bir asker mektubu tarihe dikkat etmişsinizdir. 29 Eylül 1914'te henüz Çanakkale'de bir savaş yok. Elbette İtilaf devletlerinin planları var. Yavaş yavaş e, işte Ege adalarında İtilaf donanmaların toplanmaya başlaması vesaire var. Fakat henüz bir e, Çanakkale Savaşı yok. Evet 1. Dünya Savaşı ya da Cihan Harbi patlak vermiş olduğu halde. Bu o, asker mektubunda Emrullah adlı birisi annesine şöyle yazıyor. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler top arabaları mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyorlarmış. Buraları bombardıman edeceklermiş diyor ki bu ifadelerden de anlayacağınız üzere Çanakkale türküsünü söyleyen askerler henüz Çanakkale savaşını görmemiş olan askerler. Böylece bu türkünün bir Jön Türk türküsü olduğunda biraz daha ikna oluyoruz. Peki nasıl oluyor da 1915 tarihinde kaydedilmiş bir Çanakkale türküsü olarak karşımıza çıkıyor derseniz bunun müsebbibi Muzaffer Sarı Sözen. Bu program boyunca sık sık adını andığım o değerli Kemalist, ne diyeyim, Jacoben derleyici. Bu derlemenin kayıtlara geçiriliş ve daha sonradan bu türkünün popüler olma hikayesi de çok ilginç. 1930 özür dilerim 1945 yılında yani Çanakkale Savaşı'nın o 30. yıl dönümünde çok acilen kendisine ne başvuran resmi görevler bir Çanakkale türküsü istiyorlar o da arayıp tarıyor fakat bir türlü Çanakkale'de kaydedilmiş bir türkü bulamıyor. Ancak Kastamonu'nun Verencik köyünden Rüveyde kadının derleyip notaya aldığı bu Çanakkale içinde Aynalı Çarşı adlı türküyü keşfediyor ve bunu kimin yaktığını ilk orijinal kaynağını aramaya da vakti olmadığı için hızlıca Kastamonu türküsü olarak geçiriyor. E, fakat e, dediğim gibi törenler icabı e, acilen bir Çanakkale türküsü çalınması gerektiğinde de bunu ilet veriyor e, yetkililere halbuki daha önce sözünü ettiğim gibi e, bu konuda yapı, araştırma yapılan kişilere göre bu e, çana içinde bu sözler geçen İzmir'e Konya'ya Kerkük'e Kastamonu ve Tuna üzerindeki Adakale'den Derlenmiş pek çok e, türkü var. E, fakat bu 1945'teki e, acil ihtiyaç üzerine radyolarda Çanakkale e, içinde Aynalı Çarşı türküsü çalınmaya başlandıktan sonra Kastamonu kaynağı unutuluyor ve olay Çanakkale'nin üzerine şey yapılıyor, etiketleniyor ve o tarihten itibaren de Çanakkale'ler ve Kastamonu'lar arasında ciddi bir ne diyeyim size çatışma var. Türk'ünün hangi ile ait olduğu konusunda. Bir başka ilginç hikayesi olan halk ezgisi de burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir diye Dizeleriyle neredeyse hepimizin ezberinde olan her e, dinleyene hüzün e, veren e, ezgiye dair. E, onun hikayesi de şöyle. E, 1990'lardan itibaren e, Havada Bulut Yok adıyla ünlenen bu türkünün Muşa mı yoksa Elazığa mı ait olduğu konusunda... ...bir savaş yürüyor... ...bilmem farkında mısınız... ...TRT kaynaklarına göre... ...1944 yılında... E, ...Muzaffer Sarı Sözen... ...Halil Bedi yönetken ve Rıza Yetişenden oluşan ekip tarafından... ...Dürüye Keskin... ...adlı... E, ...Muşlu bir mahalli... ...sanatçıdan derlenmiş... E, ...Türkü Notaya da Muzaffer... ...Sarı Sözen geçirmiş... E, Şemsettin Taşbilek adlı Elazığlı bir araştırmacı ise türkünün 1936 tarihli Elazığ halk türküleri ve oyunları adlı kitapta hem notalarıyla hem de orijinal metniyle Harput türküsü olarak yer aldığını ileri sürüyor. Yazara göre kitap zamanın Elazığ valisi Tevfik Gür başkanlığındaki Ferruh Arsunar, Sadi Günel ve Hafız Osman Öge'nin de içinde yer aldığı Elazığ halk evi. 1936 yılı Sanat Komitesi'nce derlenmiş olup İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nde de 47.955 numara ile kayıtlı idi ki Şemsettin Taşbilek'in bulduğu belge 1936 tarihli olup TRT kaynaklarında Muzaffer Sarı Söze'nin 1944 yılında kaydettiği notu düşünmüş olduğuna göre daha eski olan tarihli kaynağa itibar etmek e, sanki e, aklın gereği gibi gözüküyor ancak e, bu e, burada mesele bitmiyor çünkü e, harput türküsüdür diyenler e, burası muştur yolu yokuştur şeklindeki nakarata bir açıklama getirmekte Zorlanıyorlar. Ee, bunu açıklamak için bence çok garip açıklamalara yöneliyorlar. Bunlardan biri Muş ifadesinin aslında Yemen'de bulunan Huş veya Simuş adlı bir yerleşim yerinin adının yanlış yazılması suretiyle kayıtlara geçmesi. Dolayısıyla nakarattan hareketle türküyü Muş'a mal etmenin yanlış olması. Ee, peki... Bu Ida e, nereden çıkıyor derseniz çok çok yakın tarihlerde e, Yemen'e bir seyahat yapmış olan ve güya orada huş diye bir yer olduğunu öğrendiğini söyleyen kişi Barış Manço. E, Barış Manço'nun iddia çok inandırıcı bulmuş olmalı ki TRT türkünün künyesini yazarken Şöyle bir açıklama notu düşüyor. Eski Türkçe ile yazılırken H harfinin üstündeki nokta unutulmuş da onun için muş huş olmuş. Şimdi bu düzeltmeyi yapanların eski Türkçe bildikleri şüpheli. Çünkü üzerinde nokta olan H harfinden nokta kaldırılınca M olmaz. Ha diye okunur. Ee, dolayısıyla bu <gülüyor> nokta yüzünden yaşanan bir değişiklik olamaz. Ee, bu... Kesime göre e, Özür dilerim Elazığlıların İdasına göre zaten e, Muş'un yolu yokuş falan da değildir. E, dolayısıyla Muş sözü e, tamamen e, Yanlışlıkla girmiştir metne. E, tartışmaya e, Yücel Paşmakçı Musa Eroğlu Mehmet Özbek gibi e, Halk müziği ustaları da e, Giriyor. Bu kişiler haklı Olarak burası huştur veya burası simuştur Şeklindeki nakaratın Ancak Türk'ü Yemen'de yakılmış zamanalı olacağını, e, o zaman da e, giden gelmiyor, acep ne iştir sözünün anlamsız olacağını söylüyorlar. E, öyle ya e, Yemen'de yakılmış, evet burası Simuş'tur diyor, E giden nereye gidiyor da gelmiyor? Yemen'den Osmanlı ülkesine ya da başka bir yere gidip de dönmeyenler mi var? Hayır. Ee, ayrıca Muşlular e, hani burası yokuş değildi e, ki e, Muş olsun diyenlere itiraz olarak hayır 1950'li yıllara kadar e, şehir Kurtik Dağı'nın yamaçlarındaydı. Bitlis'ten kaleye çıkan yol 45 derece eğimliydi diyerek e, yokuş e, teorisini e, güçlendirmeye çalışıyorlar. Hatta Muş valilerinden biri bir mülkiye müfettişine rapor bile hazırlatıyor. Rapora göre Türk'ü kesinlikle muşahit e, diyor. Ancak e, müfettiş bu tezini e, hangi argümanlara dayandırdığını açıklamıyor elbette. E, sonuçta e, Ee, biraz hani Hoşluk olsun diye aktardım bunu ee, Türküler konusunda şehirler iller arasındaki e, Bu e, tatlı rekabetin e, Nerelere vardığını Göstermek e, için e, Aktardım e, Sonuçta e, ne muşuları ne elazırları üzmek isterim Ç- e, Ama e, türkülerin Ezgilerin, stranların, kılamların Horovellerin, sirtoların Değişlerin, demelerin Nefeslerin hiç kimsenin malı olmadığını Hatırlatarak e, izninizle bitireyim bu programı. E, bunlar e, toplumun malıdır. Yazanı, yazıldığı tarih hatta tam olarak yazılış nedeni de bilinmez. Zaman içinde değişim gösterirler. Bazı kavramlar değişir. Telaffuz farkları ortaya çıkar. Ritim farkları ortaya çıkar. E, efendim özellikle coğrafyadan coğrafyaya dolaşırken içerik değişir. Melodi değişir. E, demin... E, sözünü verdiğim sözüne özür dilerim anlattığım Çanakkale içinde vurdular beni türküsünde olduğu gibi aynen Yemen türküsünün de benzeri bir hikayesi vardır mutlaka. Erik Yan Zürker'in dediği gibi Yemen türküleri adeta bir tür oluşturur. Onun sözleriyle okuyorum, benim ifadelerim diye bunlar. Devam ediyorum ve özellikle Suriye, Filistin ve Mezopotamya'daki birlikler arasında çok benimsenir. En azından bir düzine Yemen türküsü vardır. Ee, bu türkülerde dile getirilen duyguların pek öyle çarpıcı bir orijinalliği yoktur diyor Zürker. Ama çok şey anlatırlar diye devam ediyor. Bunlar kahramanlık ve yurseverlik türküleri değildir. Yine bu türküler aynı dönemlerde batıdaki cephelerde ortaya çıkan popüler şarkılardaki inatçı kararlılığı da anlatmazlar. Burada esas olarak dile getirilen Sıla hasreti, Ümitsizlik, Kötü kader ve kurban edilme duygusudur. Bu türküleri söyleyen insanların gözünde silah altına alınma bir ölüm cezasıdır. Türküler aynı zamanda bir tevekkül atmosferini de canlandırırlar. Belki de Osmanlı askerleri birliklerinde var olan görece yüksek moralin kökeni bu kaybedecek hiçbir şeyin olmadığı duygusudur. Belki de onlara o kerte üstün düşman güçleri karşısında... Özellikle savunma durumunda bu kadar iyi dövüşme yeteneğini veren de budur diyor Erik Zürker. Ben de sözümü bu minvaldeki Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun dizeleriyle bağlayayım izninizle. Türküler dolusu. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var Canıma ciğerimdeki işlemiş Canıma ciğerime sapına kadar Elma dalından uzağa düşmez Ne yana gitsem nafile Memleketin hali gözümden gitmez Binbir yerimden bağlanmışım Bundan ötesine aklım ermez Yerliyim yerli olmasına ilmik ilmik damar damar yerliyim Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiptik, bir çimdik çavdar, bir tutam şilebezi bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ressamım. Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım. Toprağıma taşıma toz konduranın alnını karışlarım, şairim şairin olmasına. ''Canım kurban şiirin gerçeğine hasına, içerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter, eğri büğrü, kör topal kabulüm. Şairim zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Şairim şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum.'' Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Hey hey yine de hey hey salınsın türküler bir uçtan bir uca. Evel Allah hepsinde varım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek insancasına, erkekçesine bana bir bardak su dercesine bir türkü söylemeden gidersem yanarım. Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemeni. Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Ah bu türküler, Köy türküleri, Mis gibi insan kokar, Mis gibi toprak, Hilesiz, hurdasız, çırılçıplak, Dişisi dişi, erkeği erkek, Kaşı kaş, gözü göz, Yarası yara, bıçağı bıçak, Ah bu türküler, Köy türküleri, Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi, Kiminin reyhasından geçilmez, Kimi zehir, Kimi zemberek gibi. Evet daha da devam ediyor. Dikkat ederseniz türkü diyor. Bu program boyunca saydığım hiçbir e, gayri Türk e, üsluba, biçeme, forma yer vermiyor. Ve sanki Muzaffer Sarı Sözen ve arkadaşlarının yaptığı tüm müdahalelerden, nezihleştirme girişimlerinden... E, türkleştirmelerden Habersiz görünüyor Ama yine de e, Özü itibarıyla Güzel şeylerden söz ettiği için e, Bu programı Onun dizeleriyle e, Bitirmeyi e, Hoş buldum Umarım size de öyle gelmiştir Kötü okuduğumu Düşünüyorsanız Affedin beni lütfen bu seferlik Teşekkürler Bayram tatilinizin mutlu, sağlıklı geçmesini diliyorum. Haftaya bir başka önemli konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.